0: Jens mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute reden wir mal übers Kämpfen, übers Kämpfen, genau.
1: Digitales. Digitales. Digitales.
0: Mein Name ist Jens Wermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Wir haben die Franziska Focken zu Gast. Das ist äh, eine sehr ambitionierte Berliner Gründerin, die ein äh, Startup gegründet hat, äh, ein Date, eine Dating-Plattform, Waves heißt die. Ähm, und die machen etwas, was sehr besonders ist im Dating-Markt, nämlich äh, die gehen so ein bisschen weg, von dem ganzen Swipen. Ähm, die Franzi hat in einem Interview mit dem Stern mal gesagt, unsere Plattform ist eine Art Anti-Tinder. Ähm, sehr ambitionierter Ansatz. Ähm, ich habe davon gehört, ähm, von einem Freund, äh, als gerade die Investorenrunde offen war. Ich bin tatsächlich aus dem Bauch raus, ähm, nach einem Voice-Only-Telefonat mit der Franzi als Investor da reingegangen. Und die Folge heute heißt Kämpfen. Weil wir gerade an einer ganz besonderen Phase sind, wo, ich sag das jetzt mal ganz vorsichtig und ein bisschen undiplomatisch, wo gerade nicht alles so läuft, wie man sich das irgendwie so im Bilderbuch der Gründer vorstellt. Und die Franzi äh, hat sich bereit erklärt, mal ihre Gedanken mit uns zu teilen an dieser echt ja hakeligen Stelle, so würde ich es jetzt mal formulieren. Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
2: Hi Jens, danke für die Einladung.
0: <lacht> schon wieder da bist.
2: Ja, ist toll wieder hier zu sein. War so nett mit euch.
3: <lacht> die aufmerksame Hörerin oder der aufmerksame Hörer hat jetzt schon festgestellt, es gab bereits eine Folge mit Franzi und es hat uns so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt gucken wir auch nochmal dieses erst, etwas ernstere Thema zusammen an. Welche Gefühle herrschen vor in dir gerade, Franzi, wenn du übers das Kämpfen sprichst?
2: Ja, wahnsinnig Intro. Da dachte ich auch so, Wir haben. ich bin auch total froh, dass wir heute hier zusammensitzen und ähm, darüber reden, weil ich finde das total interessant, dass man immer so ganz, ganz so die Ex-Post-Betrachtung kriegt von Startups, die entweder total in die Wand gefahren wurden, aber meistens ist derjenige oder diejenige dann schon dabei, um das Nächste zu machen, erzählt es halt mit mega Abstand ähm, oder ist es ist total glimpflich ausgegangen und ähm, dann erzählt es die Person eben auch äh, mit Abstand. Und ja, ja, war ja klar, habe ich voll gesehen. Ja. Und ja, es war eine Idee von Jens zu sagen, ich, ich bin halt gerade mit Waves an Punkt, äh, wo es halt noch unklar ist, <lacht> wie ich das dann in zwei, drei Jahren erzähle. Und diesen Moment mal einzufangen. Ja, da geht es mir auf jeden, ist auf jeden Fall ein klein bisschen Herzrasen, sich so verletzlich zu zeigen. Das ist ja auch ehrlicherweise was, was äh, ja man versucht gerade nicht nach außen zu tragen, was ich aber halt ehrlich auch schade finde, weil man kriegt immer nur das dann mit, wenn es klappt oder nicht, gar nicht was dazwischen ist. Und äh, ja, für alle, die es interessiert, gerne mal, wie dein Weg dahin zum Klappen oder Nicht-Klappen halt aussieht. Ja. Hm. ja, ich weiß auch gar nicht genau, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, so, ja, ich fange vielleicht mal an, also Wales, sie haben eine Audio-Dating-Plattform äh, gebaut und das, das hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen. Es läuft auch gut und gerade die Nutzer nehmen es sehr gut an. Und ähm, dann vor ein paar Monaten, ähm, also eine Dating-Plattform ist halt ein Plattform-Game. Ne? Vielleicht das muss man noch dazu sagen. Das heißt, ähm, man, man baut halt erstmal Nachfrage und, äh, und Supply, also <lacht> Demand, Supply, wie sagt man so deutschen Mist?
3: Angebot und Nachfrage.
2: Ach, danke!
3: <lacht> oh,
2: <lacht> da war doch was! <lacht> ich versuche ja, meine mir wirklich zu reduzieren. Ist, äh, ja. Danke. Ähm, Angebot und Nachfrage auf und deswegen ist es eigentlich so ein sehr klassischer Investment Case. Ja? Also, dass man sagt, okay, man nimmt erstmal viel Geld in die Hand und baut das auf und dann fängt man an, das zu monetarisieren. Das war auch unser Ansatz. So, und dann haben wir da lief es ja ziemlich gut, und da wurde auch ein großer Dating Player auf uns aufmerksam und fand uns ziemlich gut. Und wir fanden die auch ganz spannend und es hat einfach strategisch wahnsinnig Sinn gemacht, ähm, eigentlich da zusammenzuarbeiten. Und sind dann da auch sehr tief in die äh, Due Diligence eingestiegen. Die DED, der wie nennt man das denn?
3: Ich glaube, das heißt auch auf Deutsch Due Diligence.
2: Okay. Ja. Gut. Und die haben uns also sehr geprüft. Wir haben da irgendwie 500 Dokumente gefühlt, die wir natürlich eigentlich gar nicht hatten. Aber also, so ein welches Startup hat 500 Dokumente, ja? Also, mhm. Äh mussten wir da irgendwelche Sachen machen, von denen wir noch nie gehört hatten, haben wir halt diese Dokumente erstellt. Also, war schon ähm, auf jeden Fall in, in, intensiv. Und hatten den Data-Room fertig, naja, und hatten verschiedene Gespräche. Es gab ein mündliches Angebot, weil ähm, mündliche ja, Ansage, wie man, auch so einen Kaufpreis, ne, es ging um einen Kauf unserer Firma. Und ja, dann so in dem Prozess, sage ich mal, wurde so die ökonomische Grundsituation immer klarer, auch für alle Menschen grundsätzlich. Und äh, ja, dann kriege ich äh, auf einmal ähm, relativ spät nachts, ganz dramatisch, weil die Person, die zuständig war im Ausland war, in Amerika, ähm, am Reisen und äh, ruft mich an und sagt mir, die Finanzierung wird nicht durchgehen. Wir können euch nicht kaufen, mhm. weil wir müssen euch aus, hätten wir euch aus dem Cashflow finanzieren müssen und das wird jetzt nicht mehr funktionieren mit der aktuellen Lage. Und deswegen seid ihr vom Tisch. Das war extrem krass, weil wir sehr, sehr, sehr transparent mit denen waren. Und die wussten, dass wir noch drei Wochen Cash auf dem Konto hatten. Mhm. Und ähm, das war natürlich erstmal wahnsinnig schlimm, dann dieser Moment, weil die uns das Gefühl gegeben haben, dass es absolut durchgehen wird. Und wir wollten auch unbedingt, dass es durchgeht. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Oh, und das war erstmal, ich habe erstmal nur auf. Ich habe gesagt, weißt du, was ich sagte, jetzt erstmal gar nichts dazu mhm. und habe aufgelegt und erstmal eine halbe Stunde durchgeheult. Mhm. Ähm, ich war total fertig. Also da ist dann wirklich so eine Welt auch irgendwie so eine Idee oder so eine, ja, die man sich so aufbaut halt, ne, so das war, es wäre wirklich das, also um es mal in deren Worten zu sagen, ja, wir wären halt das nächste Bumble gewesen, ne? das wollten die mit uns aufbauen
1: mhm.
2: ja. und hätten da eine sehr, sehr große zweistellige Millionensumme ähm, reingepackt. Ja, und das war erstmal boah wow, das war erstmal echt
0: scheiße ja ich, ich kann das vielleicht noch mal so aus der anderen Perspektive ergänzen weil ich habe ja den Prozess äh, relativ detailliert mitverfolgt allerdings jetzt aus einer sehr distanzierten äh, position heraus und dieser deal das war tatsächlich so eigentlich an der stelle als das angefangen wurde zu besprochen das war ja irgendwie so ich will es nicht sagen fast zu so schön um wahr zu sein das war halt einfach so ein 100 match das war halt einfach der absolut folgerichtige Schluss. Und dann war die Diskussion und die ganzen Gespräche extrem positiv. Also fast auch schon wieder so, wo man gesagt hat, wow, ähm, keine Ahnung, wie, also sehr auf Augenhöhe. Und das war alles so nach vorne gerichtet, dass dann irgendwann auch so die ganzen Alternativen einfach, weil das war ja klar, dass das funktioniert. Und dann ist der Fokus halt komplett da drauf gegangen quasi auch die ganzen Anforderungen zu erfüllen. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, das kann ich jetzt nicht so genau verorten, aber auf einmal hat sich dieser Prozess angefangen zu ziehen wie so ein Gummiband. Und also das war so der Moment, wo bei mir dann so die ersten Zweifel kamen, wo ich gesagt Hm. habe, was ist da denn jetzt los? Warum reden wir jetzt irgendwie über Dinge, die eigentlich vorher hätten klar sein müssen? Und auf einmal wurden Dinge besprochen, die ich jetzt aus der Entfernung erstmal überraschend fand, weil das waren so die Basics, die dann quasi nochmal auf den Tisch gekommen sind. Und in der Situation wollte man es, also ich zumindest halt nicht wahrhaben, weil ich dachte, hey, das ist doch das Ding hier, das ist doch krass, das ist doch der, der Fall, der also wirklich Win-Win-Win für alle äh, Beteiligten, die irgendwie da sind. So und dann war das, ja das, also das hat sich angefühlt wie keine Ahnung vom drei Meter Brett springen und nochmal so richtig mit Anlauf und dann merkt man, scheiße, kein Wasser drin. So hat es für mich irgendwie so aus der Entfernung halt irgendwie angefühlt und so in diesem, das war so ein ja, wie so ein wie so ein Taumel quasi, wo man gesagt hat, das kann doch jetzt irgendwie, wir haben das doch, wir, wir standen, und wir sind doch gerade schon noch mal so vor aufs Brett gelaufen, haben doch geguckt und wir haben das doch, die Reflexion vom Wasser gesehen und dann mit Anlauf und also so 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 war das, hat sich das für mich angefühlt und dann ging das ja weiter, das war ja dann sozusagen jetzt mal so der der erste Case, vielleicht erzählst du uns dann ganz kurz mal, was, ja. was dann so als nächstes kam. Ich wollte doch mal nachfassen, ähm, dieses zwei Stunden durchheulen und
2: Halb-
3: halbe Stunde, <lacht> Alles klar.
2: <lacht> Danach habe ich dann meinen Co-Founder angerufen und bin in die Operative gegangen. Aber ja,
3: nicht das wollen wir aber mal fürs Protokoll festhalten.
2: Ja, er ist mir wichtig, ja.
3: Aber es geht nicht um Geld, ne? Es geht nicht darum, kommerziell erfolgreich zu sein. Es geht um das nächste Bumble. Es geht um, um was, wenn du es mit deinen Worten sagst, Franzi, um was geht es da? Worum traue? hast du getrauert? Oder was war was hat das tiefe Entsetzen ausgelöst in dir?
2: Ja, erstmal wirklich ein ganz menschliches, weil die Person, also wir waren auf WhatsApp, haben es jeden zweiten Tag geschrieben. Ne? Also das fand ich schon krass, dass ich das auch, ähm, ja, das heißt falsch eingeschätzt habe, aber ja, wahrscheinlich irgendwo schon. Das hat mich erst mal kurz ähm, enttäuscht, also wenn ich an diesen Moment denke. Aber grundsätzlich, ja, es geht halt darum, was aufzubauen. Was Waves halt äh, für mich ist ein absoluter, es bringt halt Liebe in die Welt. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass es ein großartiges Produkt ist, das die Welt auch besser macht. Es lässt Menschen miteinander reden, es lässt ähm, ja, man muss sich vielleicht auch trauen, mal wieder miteinander zu sprechen und die Leute finden ihren Lebenspartner. Ja, also ich finde, es ist einfach ähm, auf eine schöne Art und Weise, die, wie ich finde, viel menschlicher und ja äh, besser ist, ja, meine Meinung, mhm. als wie andere Plattformen es machen. Und das war für mich die Chance, das riesig große Mal für ganz viele Menschen zugänglich zu machen. Und es hat halt, ja, wie Jens schon gesagt hat, einfach so Sinn gemacht, auch strategisch aus beiden Perspektiven, auch von der anderen. Und ja, dass das jetzt auf einmal alles dann nicht mehr ist, also, oh, das war, das war erstmal ein harter Schlag, ja.
0: Also du hast das, äh, als wir das letzte Mal äh, ähm, gesprochen haben äh, über das Voice-Dating, hast du das ja sehr ausführlich auch ausgeführt, wie die ganzen, äh, so die Motivation auch dahinter ist, was, welches Problem das löst. Ich fasse das jetzt nochmal so aus meiner Perspektive zusammen, was bei mir so dieser dieser Triggerpunkt war. Das war diese schlechte Zeit, die man in äh, Dating-Apps, äh, mit, indem man es halt typischerweise halt irgendwie äh, nach links und rechts swiped, verbringt. Dieses Teilweise ja nicht entwürdigen, aber einfach dieses Fatigue, hast du es genannt, auf Französisch. Ja. Und da quasi eine Lösung für zu haben, etwas zu machen, was da wie so, wie so ein Sonnenschein, der in den dunklen Raum reinkommt. Und da, das war bei mir so dieser Trägerpunkt, wo ich gesagt habe, deswegen wollte ich da dabei sein. Das war irgendwie das Ding, das macht einfach ein, ein Riesenthema, was viele Menschen in ihrem Leben haben, einfach von einer schlechten Erfahrung zu einer guten Und das war dann auch, als ich das dann gehört habe, dass das jetzt einfach alles plötzlich in Frage stehen soll. Das war bei mir auch das vorherrschende Gefühl, dass ich gedacht habe: Scheiße, das kann doch jetzt, das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt quasi eine Lösung, die, die, die Dinge besser macht, jetzt aus so einem Grund nicht nicht funktionieren soll. Das ist irgendwie unplausibel. Du hattest jetzt angedeutet, dass das einfach zu gut gepasst
3: hat, dieser Match, als dass man noch nach Alternativen geschaut hätte. Und da war ja eine mündliche Zusage und eigentlich, warum sollte man dann jetzt anfangen zu suchen? Wäre jetzt unter dem Kapitel Kämpfen hier schon mal so ein kleines Merkel zu setzen, habe immer einen Plan B oder ist das das Quatsch? Wie fühlt sich das für dich an, Franzi?
2: Ja, also, das ist natürlich schon auch die große Frage, die man sich stellt. Also, auch gerade als, sag ich mal, CEO, so, hä, warum hast du keinen Plan B? Ja, also, man muss halt einfach sagen, es gibt nicht so viele Dating-Player globalen Markt. Also die kann man an maximal zwei Händen abzählen. Mhm. Und mit denen standen wir schon auch in Kontakt. Aber die haben halt auch nicht so gut gepasst wie der andere. Mhm. Und dann hatten wir quasi den auch so ein bisschen, hatten wir die anderen hingehalten und ähm, hatten uns eben für diesen einen entschieden. Und als es dann äh, durch war, war es auch für die anderen die gleiche Situation. Und es hat halt dann auch nicht mehr gepasst. Das ist mal so ganz oberflächlich auf der Business-Seite. Ich muss aber dazu sagen, und das kommt jetzt auch in dem Verlauf der weiteren Geschichte, dass da ganz viel auch einfach zwischenmenschlich in der Firma bei uns war. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war halt auch einfach am Aushalten. Mhm. Ja, ich habe einfach gesagt, wir haben das jetzt so weit gebracht und die, das ist genau der Step, den wir für die Firma als nächstes Step brauchen und wollen, um wirklich dahin zu kommen, wo wir hin wollen, warum wir angefangen haben, das zu machen und vor allem mein Co-Founder Julian, ähm, dem ich das auch gestartet habe, der ist halt wirklich so ein All-or-Nothing-Guy. Also mhm. der will halt diese riesigen Investments haben und sonst interessiert ihn das nicht. Mhm. Und das sage ich, ähm, ja, das sage ich wirklich neutral. Es ist er einfach als Person. Und ja, dann wie es weitergegangen ist, als ich diesen Call bekommen habe, ähm, ja, dann am nächsten Tag habe ich es dem Team gesagt. Ähm, weil wir haben das Team sehr, sehr informiert gehalten. Wir waren zwölf Leute und das war der gutes Recht, das zu wissen, auch aus meiner Sicht, sind auch alle beteiligt am Unternehmen. Und ja, die waren natürlich auch im Schock. Ich hatte es ja schon ein bisschen verdaut. Ich musste aber dann vor die Treten und das sagen, was wir seit über einem Jahr daran arbeiten, unser Herzblut reingeben. Ich ich hatte es natürlich mir überlegt und vorbereitet, was ich sage. Ähm, Ich habe dann am Ende aber doch wahnsinnig heulen müssen weil es schon hart war, dass viele wussten, was das jetzt bedeuten wird. Genau, am nächsten Tag haben dann haben wir erstmal alle verdauen lassen, ja, dass das jetzt nicht klappt dieser Deal und haben uns am nächsten Tag alle zusammen getroffen. Das war auch wieder im Büro, das war auch total schön und sind dann alle Optionen als gesamtes Team durchgegangen. Ja, also was was kann man jetzt alles machen und da war wirklich viel auf dem Tisch das sind ja auch sehr talentierte Leute, die sind halt sehr anspruchsvoll. Und da hat man auch gemerkt, dass sie an Waves wirklich mit dabei sind, weil sie ja wirklich ans Produkt glauben und hinter den Werten. Ja, und dass man nicht einfach jetzt mal so was anderes machen kann mit denen. Und das ist, dass kein Interesse daran ist. Und auch eine Agentur zu machen, um Cash reinzubekommen, kurzfristig. Und dann, also da waren die so, nie. also das finden wir alles jetzt irgendwie nicht so eine gute Idee. Ja, und dann quasi war das Ende von, von diesem Treffen, dass sie eigentlich gesagt haben, passt auf, damit die Firma keine Insolvenz anmelden muss, ja, weil das wäre, wir war, sind da, äh, sonst wären wir da in die Nähe gekommen, ähm, werden wir jetzt alle gekündigt, ja, und damit hier kein, keine finanziellen Langzeichen entstehen und wir gucken dann einfach weiter und vielleicht kriegen wir wieder Geld und dann kommen wir wieder, ähm, oder machen erst mal was anderes. Also auch sehr nett von den Mitarbeitern so regeln konnten. Und für Julian, mein Co-Founder, war dann klar, dass es für ihn vorbei ist. Also er hat, ja, sag ich mal, die Kursfassung beschlossen, dass das war's. Und dann haben wir quasi auch irgendwie erstmal noch Schluss miteinander gemacht, ja. Was dann auch noch hart war. Weil ich weiß nicht, zwar sowas sehr undefiniertes zu der Zeit noch in mir, dass ich sage, ach, ich, nee, ich kann das jetzt irgendwie auch noch nicht... Lassen, also irgendwie, nee, fühlt sich nicht richtig an und ähm, er hat es dann aber schon sehr klar gewusst für sich, dass es das war's. Und äh, ja, war da noch ein paar Investorencalls, wo er noch anwesend war. Und oh Gott, das war so fürchterlich. Ja. Wenn du da eigentlich kämpfen willst und dein Co-Founder wirklich eigentlich noch gegen dich kämpft. Also, also ich lache so, weil es war wirklich im Nachhinein.
3: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Franz. da seid ihr mit, mit, mit noch alternativen Investoren im Gespräch. Mit unserem Bestehenden. Mit dem Bestehenden. Mhm.
2: Ja, es ging darum, genau, wir hatten einen großen Call. Ach, oh, Jens war auch dabei, ne?
0: Ich war auch dabei, ja.
2: Ja, und ähm, da ging es halt darum, wie ist die Lage, was kann man jetzt noch machen? Ähm, und ich meine, also ich war schon am Boden zerstört. Mhm. Dann muss man einfach sagen, also ich war jetzt ich nicht in meiner Form des Lebens. Ähm, hat mich schon wirklich mitgenommen und Julian, der, der ist, ist ein Typ, Julian. Also wir sind auch im Guten, ähm, also deswegen kann ich es glaube ich auch so erzählen, wir sind auch Freunde immer noch, ähm, aber auch aus heutiger Sicht, also er war dann auch unterwegs und für den Call, ja, so den Call, wo, wo alle unsere Investoren zusammen sind und wir sagen, hey, wir wollen die Firma retten und wir haben uns vorher natürlich besprochen, was wir sagen werden und ich habe gesagt, und, ja, du sagst das und das kannst du auf keinen Fall sagen, Julian, bitte sag das nicht. Ich, ich bin aber müde, mit dir zu streiten, also aber dir, du sagst das, ja, also bitte nimm es jetzt einfach so von mir, ich kann nicht mehr gerade, Vertrau mir bitte, dass du das nicht sagst. Mhm. Ähm, na, dann haben wir den Call und erstmal ist Julian, hält nicht an für diesen Call, der ist auf, ein, ist auf einer Autofahrt, sondern fährt einfach weiter mit einer Sonnenbrille im Gesicht. <lacht> Und, und hat das Handy, was weißt du, so unten, so beim, beim Schalt, bei der Schaltung, so dass er so von unten.
3: Ja, ich kenne das. Oh. So, so. Die Krasse Manager-Geste des, zwei, des 21. Jahrhunderts, ja, ja.
0: Also, man muss zu seiner Ehrrettung sagen, er war nicht der Einzige, der dem Call der im Auto saß. Aber, naja. Das war tatsächlich. Das war ein Bild. Also das war, ta- also also ich habe da auch tatsächlich ohne den Kontext zu kennen und ohne zu wissen, was dann passiert. Du wirst ja gleich erzählen, was dann passiert ist. Aber dass ein allein dieses Statement nicht nicht anzuhalten für den Call. Das das fand ich schon. Also ich glaube, da, das, das erklärt auch so ein bisschen, weil so diese 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 Flucht nach vorne oder diese mhm. Flucht, also wo wohin auch immer. Aber das 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 war das Bild und das war visuell fand ich extrem stark.
2: Ja. Das ist, war Wahnsinn. Also man muss auch zu ihm sagen, ich, ich habe ihm das dann, danach kamen Investoren auf mich und gesagt, der ist nicht mehr angehalten. Mal, was ist los mit dem? <lacht> <lacht> und ich sehr, ich hatte gar keine ich war so vertieft auch und ich hatte das gar nicht wagen. Also ich habe ihn ja auch nicht angeguckt, sondern ich gucke natürlich auch die anderen Investoren an in dem Call fairerweise. Aber ja, wo ich es da gesagt habe, dachte ich auch, das ja, ist wirklich unmöglich. Und dann habe ich es ihm gesagt, ne? Und dann war auch für ihn klar, okay, jetzt ist Schluss, er muss er raus. Und während diesem Call wurden wir, sage ich mal, um diesen ich glaub, zwei Stunden Call oder so zusammenzufassen, wurden wir uns eigentlich auch gefragt, ja, ähm, habt ihr denn noch Bock? <lacht> so, ja, äh, ja. Und Julian hat das eigentlich auch relativ um, nein, sag ich mal, beantwortet. Äh, oder, Jens, würdest du sagen?
0: Äh, äh, jein. Jein, ah, okay. Also ich fand das, das einen erwähnenswerten Moment. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber also die äh, Tijen Onaran hat ja die Frage dann gestellt, mhm. nachdem sie lange wenig gesagt hatte. Äh, und das war dann so die, die erste Frage. Und das kam einfach ziemlich auf die Zwölf, muss ich zugeben. Ja.
1: Ähm,
0: weil das war an der Stelle so diese Weggabelung. Und der Julian hat nicht gesagt, nein, er hat eine andere Geschäftsidee, mit der man auch ganz erfolgreich sein könnte, vorgestellt.
2: Oh Gott, ja. Oh, oh Gott.
0: Und dann hat ein einer der anderen Investoren hat gesagt,
2: ähm, oh, das,
0: das war eine schöne Abschiedsrede oder irgendwie sowas sinngemäß. Ja. Das war die Situation und das war, ja. also ich, ich war auch völlig vor den Socken, ehrlich gesagt, weil... Ich konnte das gar nicht fassen, dass das jetzt gerade wirklich passiert ist. Das war völlig surreal tatsächlich.
2: Ja, das ist halt wirklich Julian. Also ich muss auch sagen, ich, ich, deswegen habe ich ja mit Julian auch so, der ist wirklich high iteration. Ne? Das klappt nicht sofort, hat er schon zehn nächste Ideen. Und in ganz anderen Lebensbereichen und in der App-Entwicklung ist das auch total super. ja. Und dann gibt es aber Bereiche, wo dieses Verhalten nicht ganz so doll ist. Und ich hatte ihm halt vorher Gebeten, das nicht zu sagen. Ja, ich dachte, das kannst du nicht machen, Julian. Ey, sag das nicht. Ähm, weil er hat halt als Vorschlag gemacht, naja, jetzt hat es nicht geklappt, aber bei der beim, beim nächsten Sache, die wir gründen, äh, kriegt ihr dann favorisierte Konditionen oder so. Ich dachte, das ist
3: wirklich <lacht> <Ja>. <lacht> Julian. <lacht> Na, ist doch ein Angebot. <lacht> oh Mann.
2: Aber ja, es ist halt, es ist halt Julian und ähm, ja, genau, da haben sich dann da wurde mir dann auch klar, okay, wenn ich da irgendwas noch, äh, irgendeinen Karren irgendwo hinziehen möchte von irgendwo, <lacht> dann äh, muss ich den alleine ziehen.
0: Ja, also vielleicht ganz ganz kurz, um da reinzugrätschen, also mhm. lieben Gruß an dich, Julian, an der Stelle, falls du das ja hörst.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich schon beeindruckend fand, weil ich, ich weiß nicht, ob ich an dem Vormittag oder ich, ich glaube einen Tag vorher, also bevor ihr quasi auch mit dem Team äh, die Optionen durchgesprochen äh, habt, ähm, Ist da was passiert, was ich auch tatsächlich sehr, sehr beeindruckend fand in dieser Stelle und das gehört jetzt in so eine Folge, wo wir über Kämpfen reden, auch einfach mit dazu, der Vollständigkeit halber. Es wurde wirklich jede mögliche Option auch durchdiskutiert und auch wir haben ganz konkret eine Lösungsoption und also diese Agenturoption, die haben wir wirklich auch ausführlich besprochen, weil Es hätte da natürlich die Möglichkeit gegeben, quasi jetzt auch einfach kurzfristig Cashflow-mäßig mit Entwicklerinnen und Entwicklern einfach auch da Wege zu finden, um quasi das Cash-Problem zu lösen. Und das haben wir ziemlich exakt auch wirklich mit konkreten Zahlen, mit Rechenmodellen und so weiter auch durchgesprochen. Und da war es also jetzt aus meiner Perspektive, ist da eigentlich alles passiert, was an so einer Stelle auch irgendwie passieren sollte. Und ihr habt es besprochen, wir haben es durchdrungen oder erst durchdrungen, dann besprochen, und dann gab es eine relativ klare eine sehr wertebasierte Entscheidung und das fand ich eigentlich sogar ja also auch w- wenn ich wenn ich jetzt das Ergebnis irgendwie jetzt nicht nicht gut fand aber das fand ich vom Prozess eigentlich genau den Weg den man auch in so einer Phase machen muss und das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen kaltschnäuzig oder sonst irgendwas aber eigentlich ist das jetzt erstmal sehr sehr rational quasi mal so das komplette die komplette Klaviatur erstmal zu spielen um dann zu gucken was passiert und im Prinzip ist es aus meiner Perspektive da jetzt sogar was wirklich Besonderes passiert, weil diese Klarheit, die da jetzt am Ende rausgekommen ist, du, du erzählst vielleicht gleich jetzt nochmal, was dann sozusagen dann die Konsequenz ist und was das jetzt konkret bedeutet, aber ich muss sagen, im Ergebnis sind dann danach, weil das so eskaliert ist, vielleicht weil das auch, oder weil wir das Glück hatten, dass das so total überzeichnet war, ist da was rausgekommen an Klarheit, was möglicherweise ähm, jetzt auch, erklärt, warum wir jetzt nicht darüber reden, dass jetzt irgendwie das Ganze abgewickelt ist und dass es quasi gescheitert ist, sondern dass die Folge heute kämpfen heißt.
2: Ja, ja, voll. Also ich bin schon heute auch dankbar, dass es das so knallt hat. Ich würde auch wirklich sagen, sagen, Knall. Ja? Also mich von meinem Co-Founder zu trennen, alle Mitarbeiter zu feuern, also krasser, ja, da steht man ja mit nichts da auch. Auf einmal war der Druck weg. Es war einfach gar nichts. Plattform hat noch gelebt, also das Produkt war da, es sind noch Leute auf die Plattform gekommen, aber keiner hat mehr was gemacht und das erste Mal konnte man irgendwie mal wieder atmen, also ich zumindest, ja, ich habe geatmet, ich konnte mal wieder nachdenken und ich war so voll mit Druck und Bedürfnis von anderen und Ideen und Businessmodellen und was auch immer, ich hatte überhaupt nicht mehr mal in mich reingehört, so, wo ist meine Energie, was will ich eigentlich hier an diesem Tisch von Möglichkeiten und, und es, es war ein reines Reagieren. Ja, und ich war auch so, es war ganz viel Trauer und, und ja, und dann war so ein bisschen so mal Platz nachzudenken und dann erinnere ich mich auch an, ja, einen großen Moment, wo auch irgendwie die Investoren, sag ich mir ach, irgendwie natürlich auch ein bisschen enttäuscht waren und das ist natürlich irgendwie will man ja auch nicht und ach Gott, das ist alles unangenehm, das fühlt sich auch einfach scheiße an, ja, also, Hast da irgendwie ein paar 1,6 Millionen an die Wand geklatscht. Also, das ist ein Scheißgefühl, ja. Äh, so, das war mein, dem Moment. Ähm, ja, und dann irgendwie schickt mir Jens ein WhatsApp. Und so, hey Franzi, wie geht's denn dir? Das hat der erste Mensch seit sehr langer Zeit, der mich einfach mal gefragt hat, wie es mir geht. Und hat mir ein Gesprächsangebot gegeben. Ich dachte so, oh ja, das ist eigentlich mal total nett. Ja, und auch wenn ich mal nur einer anderen Seite irgendwie meine Seite irgendwie auch erzählen kann und ja und dann hatten wir ein langes Gespräch und das ja das war das war ähm, total schön weil du eigentlich auch mich nichts von irgendwas überzeugen wolltest Du wolltest wirklich einmal wissen wie es mir geht und das war das, bis heute hat mich das ganz schön doll berührt ähm, das in so einer ja auch da geht es ja um viel Geld auch ne und also Oder, was heißt Geld, aber um um Wünsche, um Visionen, die unerfüllt sind und Mhm. es ist keine schöne Situation, in so einer Situation zu sein. Und dann hast du angerufen und dann haben wir einfach gequatscht, ja, und haben einfach geredet. Und dann hast du mir erzählt, ja, was du an diesem Produkt eigentlich so toll findest, warum du nochmal investiert hast, ja, einfach quasi nach einem Telefonat mit mir, ja und es hat mich dann während wir geredet so berührt und dann dachte ich so nee nee ich kann nee das das da ist was ja ich lasse das jetzt nicht los nee und dann hast du wie so irgendwas in mir wirklich wie so ein <lacht> kämpfenden Tiger oder so wieder geweckt der irgendwie erschöpft war von dem ganzen kämpfen vorher und dann bin ich aus dem Call raus und ich weiß ganz gar genau, ich habe gesagt ich habe jetzt eine Idee wir stellen das businessmodell um das, ist, das war nicht wir haben da das müssen wir jetzt versuchen ähm, und dann können wir, ja, und dann habe ich mich wirklich an Excel gesetzt und habe das gerechnet und hin und her und, ähm, ja, habe das dann den Stein ins Rollen gebracht, äh, habe dann, ja, die Investoren gesagt, ich habe wieder, ja, auch mit ein paar Mitarbeitern geredet, die fanden es auch eine gute Idee und, ähm, ja, long- ja, dann ging es nach vorn, ja, so langsam. Aber ich war auch unsicher, ist es jetzt irgendwie ein Teil von mir, der einfach nicht loslassen kann? Ja, also versuche ich jetzt hier einfach auf Teufel komm raus, halt, weil ich da jetzt unbedingt irgendwie das retten will? Oder was ist das, ja, dass es äh, nicht sterben lassen will? Äh, ist es mein Ego? Ist es, äh, will ich nicht öffentlich scheitern? Ähm, keine Ahnung, ja, das kann, konnte ich auch überhaupt nicht wirklich auseinanderhalten in diesem Moment, muss ich sagen. Aber es hat auf jeden Fall überwiegt. So, dass ich einfach weitergemacht habe. Und ja, jetzt stehe ich hier. Das Ganze ist insgesamt, was ist das her? Zwei Monate? Drei insgesamt? Mhm. Ähm, ich habe zwei. Ja, seit dem crawl ungefähr. Und äh, ja, jetzt ähm, morgen haben wir ein großes Kickoff mit, wir sind jetzt fünf Mitarbeiter nur noch, nicht mehr zwölf. Ähm, und, und ich bin alleinige Gründerin. Es gibt keinen Co-Founder mehr. Ähm, sehr andere Konstellation. Es ist auch irgendwie für mich Waves 2.0. Es wird ein, auch ein anderes kleines Businessmodell, Businessmodell change geben. Aber ich merke einfach, ich, ich, ja, ich, ich glaube daran. Ja. Und ich, ich hatte irgendwie jetzt die Zeit, weil ich komme ehrlicherweise halt gerade auch aus einem Urlaub, den ich einfach dringend brauchte. Ich hatte einfach seit zwei Jahren gar keinen Urlaub mehr gemacht. Wenn, dann war es irgendeine Hochzeit, auf der ich war. Aber es ist halt auch kein Urlaub. Ja, Ich habe so alle Verpflichtungen wahrgenommen, aber halt einfach nicht mal durchgeatmet. Mhm. Und das rächt sich dann irgendwann. Und äh, da macht man keine rationalen Entscheidungen mehr. Ähm, genau, wir hatten nämlich einen Investor-Call. Da wurde mir das, oh Gott, da wurde mir so vor die Ohren, äh, vor die Augen geführt. Äh, weil dann ging es ja da darum, Waves zu retten. Und ich hatte diesen Businessplan vorgestellt und ich hatte mich irgendwie so, oh Gott, ich bin so leer, ne? ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Und ich dachte so, oh Gott, ey, und jetzt habe ich hier diese scheiß Gründergehalt, ich habe das seit drei fucking Jahren, also ich habe nur eher überhaupt seit zwei Jahren Gehalt, davor habe ich überhaupt kein Gehalt bekommen. Und ich war so ausgebrannt, jetzt muss ich das noch ein Co-Founders weg, ich habe kein Marketing mehr, ich muss das alles allein machen. Ich dachte, ich, oh Gott, ich war so fertig mit der Welt. Und dann habe ich mir ein höheres Gehalt gegeben in meinem Businessplan, weil ich dann dachte oh, wenigstens ein höheres Gehalt, dann kann ich mir wenigstens mal einen Urlaub gönnen und ähm, auch ja und dann habe ich in dem call vorgestellt, oh da wurde ich für zerfressende ne? Eier wurde ich für fertig gemacht. Echt? Ja. Mhm. Ähm, also die waren nett, aber ich meine, wurden schon mir wurde gesagt, ja Franzi, also ne, also so machen wir da, so retten wir da nichts. ja, also so in nett, aber ich meine auf den Punkt gebracht war es das und ähm, haben wir gesagt, nee, das ist ganz falsche Signal, dann glaubst du nicht an das Produkt. Ähm, wenn du das machst. äh, Du sollst jetzt höhere Shares wollen und nicht hier irgendwie dein Gehalt aufstocken. Dafür zahlen wir nicht. Und da war ich so wirklich, boah, da habe ich geweckt. Innerlich da bei mir (lacht) ich echt poolen, hoffentlich. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, Ähm, lass doch jetzt drüber nicht drüber reden. Ich verstehe, dass ihr das sagt. Äh, Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen. Ich werde auch jetzt heute meine Meinung nicht ändern und ähm, lasse mich auf euch zurückkommen. Naja, und dann äh, bin ich erstmal in Urlaub. Ich merke einfach, ich war so emotional da auch, ne, dass ich mich quasi in meinem eigenen Unternehmen irgendwie, ich sag mal, unfair behandelt fühle, ja, also war ich so mit meinem Gehalt, ja, ähm, das war, da habe ich dann gemerkt, ah, das bin eigentlich gar nicht ich, ja, normalerweise finde ich da eigentlich gute Argumente, aber ich halt irgendwie so, da waren viel mehr Emotionen als irgendwas anderes und, ähm, ja, jetzt ja, habe ich äh, dafür eine Lösung gefunden, die, die zufriedenstellt ist, glaube ich, für alle und ja, merke auch so, es ging mir gar nicht ums Geld. ja. Also es ging mir halt wirklich darum, dass ich einfach fertig war ja. und irgendwie die Kompensation gesucht habe. Und dann war irgendwie das Gehalt das ist nicht das Beste. Ähm, nicht sehr strategisch schlau auf jeden Fall. Aber ja, es waren halt ja, also, Man ist halt auch impulsiv und manchmal emotional. Und ich muss auch sagen, ich habe auch ganz gute Investoren die dann, der ist auch da, Zero-Nachtagen sind oder irgendwas, aber ähm, ja, ich habe dann noch, äh, dann ist noch was passiert, das weißt du auch gar nicht Jens.
3: <lacht> <lacht> Fakten auf den Tisch.
2: <lacht> jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Dann habe ich von einer der Investoren, ich sage jetzt nicht den Namen natürlich, ähm, habe ich äh, eine E-Mail, die eigentlich an zwei andere Investoren gehen sollte. Die hat er aber dummerweise auch an mich geschickt. die, die war auch Krass, also krass zu lesen. Da stand dann drin, ja, dass das eigentlich für ihn ein Red Flag ist mit dem Gehalt. Ähm, hat er mir aber auch fairerweise, also es war jetzt auch keine große Neuigkeit, hat er auch schon so suggeriert in einem Gespräch, aber es war trotzdem krass, das nochmal so zu lesen. Und dass ähm, keine Gründerin, die er kennt, so voller Zweifel ist in so einer Situation. Dass es das erste Mal ist, dass er irgendwie eine ähm, Gründerin sieht und Gründer, also nicht gegendert. <lacht>
3: <Die> <lacht> auch das noch.
2: <lacht>
3: <lacht> Kommt bitte alles zusammen.
2: <lacht> die die ähm, halt irgendwie jetzt nicht einfach nur nach vorne kämpft, nach vorne beißt ne? und einfach nur halt nur kämpft. Einfach ohne, ja, also wie ich auch eigentlich oft bin, aber da halt einfach nicht und das gebe ich auch absolut zu. Ja, und dann diese E-Mail, die hat mich dann schon sehr getroffen, weil es da schon auch ins Herz geht. Ne? Und da aber... Es war halt auch eine ehrliche, also es war, ja, es war auch einfach wahr. Ja. Ich war einfach fertig und war auch voller Selbstzweifel. Ich wusste nicht, wo gehe ich jetzt hin? So, weiß es nicht, ja. ja. Und keiner sagt es einem, ja. Und äh, ja, da muss ich halt selber wissen. Und da war das auch Gefühl halt weg.
3: Das klingt alles wie ein, wie ein ganz, ganz übles Klischee, wie aus so einem schlechten Film eigentlich. Ne, Da sind die Geldhaie, die stecken Geld rein in eine Idee, in Menschen. Und wehe, es läuft nicht so, wie Sie denken, wehe, die Gründerin beißt sich nicht nach vorne durch, sondern wagt es, menschliche Gefühle zu haben. Das kommt mir aber sehr 90er Jahre vor, mal ganz im Ernst. Also die die Kollegen, die Venture-Kapital verteilen, ich meine, ja klar, die wollen natürlich das Geld mehren und mehr als es im Sparstrumpf gäbe, aber... Trotzdem haben sie es doch mit Menschen zu tun. Trotzdem braucht es doch, oder gerade da, wenn es schwierig ist, gerade da braucht es doch auch, keine Ahnung, so ein. die haben ja das Geld. Also das heißt, die, das sind ja keine Leute, die, die an der Existenz kämpfen. Die hätten ja die Souveränität zu sagen, na ja, im blödsten Fall habe ich den Betrag X verloren. Ähm, das ist ja überschaubar. Ich meine, du gibst ja kein Wagniskapital, das dir selbst den Kragen kostet, wenn es daneben geht. Ne? Sondern du hast ja immer, das sind ja immer Summen, die du überlebst, sonst wäre ja kein Wagniskapital. Und dann da nicht die Größe zu haben, mal nachzufragen, dass das so, dass dich das so wahnsinnig berührt, die, ein, die, die Frage, wie geht es dir? Das finde ich wiederum tragisch fast. Also schön, dass du es gefragt hast, Jens, aber tragisch, dass da niemand sonst drauf kommt. Und tragisch, dass das so, das sieht man dir an, das hört man dir an, wie sehr dich das auffühlt und auf, wie sehr es dir dich aufgewühlt haben mag mag man nur noch ahnen aber das wundert mich dass im 21. Jahrhundert Menschen so ihre eigenen Klischees erfüllen können und, und so kurzsichtig sind und das Menschliche überhaupt gar nicht drin haben
1: ja
2: also ja vielleicht um direkt darauf einzugehen ich glaube gerade in so einer Stage ja wo, wo ich ja bin mit Waves ja <lacht> muss mir drum wir nicht mehr wir ne? ich bin jetzt ja ich ähm, äh, da investierst du halt eigentlich nur ins Team. Also eigentlich halt nur in die Gründerin. Und wenn die halt da quasi fertig vor dir steht und du weißt nicht, okay, ist das jetzt eine Phase oder ist das, äh, ne, kriegt die sich wieder. Also ich glaube, das ist gerade nur Faktor Mensch. Mhm. Aber ja, ich finde es eigentlich schon spannend. Trotzdem, das nehme ich mit, dass es eigentlich mehr Leute einfach mal gefragt hätten. Wie geht's dir Oder irgendwas in die Richtung, ne, das Menschliche. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ein paar haben es auch. Ne? Also nach diesem Call, wo ich dann so, ja, durch war, hat mich dann auch noch einer angerufen und hat gesagt, ey, nimm dir einfach mal eine Auszeit, geh mal irgendwo hin und lass dir mal die, die, den frischen Wind um die ins Gesicht wehen, ja einfach mal, dass du wieder was anderes siehst als Berlin und, also es gab schon auch, also die sind jetzt nicht totale also das wollte ich echt gar nicht zeichnen, das Bild, mhm. Aber es war halt für mich eine harte Situation. Also das ist auf jeden Fall.
0: Ich habe da tatsächlich noch ein anderes Erklärungsmodell, oder was heißt schon anders, aber eine andere Sichtweise zumindest auf das Thema. Mhm. Das ist jetzt so eine Kleinigkeit tatsächlich, weil ich, ich habe immer so ein bisschen damit gehadert, wie ich mich selber in dieser Rolle als Investor bezeichne. Und ich habe es irgendwie, weil ich, ich habe ja irgendwas investiert und deswegen habe ich das auch als Investor gen- benannt. Und ich habe tatsächlich in dieser Phase über mich gelernt, dass ich, ich bin einfach kein Investor, weil ich glaube, der Investor, das ist erstmal so meine Interpretation, der hat einen Plan, der hat irgendwie eine Strategie, der hat im besten Fall auch irgendwie ein Portfolio und der investiert ja nicht irgendwie in eine einzelne Idee oder irgendwie eine einzelne Person, sondern da ist irgendwie, da ist so, was, was Systematisches, irgendwie was Analytisches und im Zweifel dann vielleicht auch sowas, dass man an einer gewissen Stelle einfach sagt, so ich breche jetzt hier ab, weil ich will jetzt keine Zeit mehr investieren, Geld ist jetzt weg und das ist kalkuliert und das ist okay. Aber was eben nicht okay ist, ist quasi weiterzumachen und einfach nur um jeden Preis zu kämpfen und dann in einem halben Jahr zu der Erkenntnis zu kommen, oh, da ist jetzt aber nochmal weiteres Geld und irgendwie nochmal Energie reingeflossen. Und meine Erkenntnis war dann für mich, dass ich diesen Begriff für mich einfach, umbenannt habe und dann irgendwie tatsächlich so überlegt habe, wie, wie heißt das denn eigentlich, ähm, wenn man das tut, was ich da tue, in, in, in die Idee reingehen und mit diesem Gedanken reingehen. Ähm, weil im, im Zweifel sage ich, wenn es nicht klappt, nicht das Geld ist weg, sondern scheiße, die Idee hat nicht funktioniert. Das ist bei mir das dominierende Gefühl. Und ich bin dann tatsächlich auch zufällig in einem Podcast, wo genau dieses Thema auch debattiert wurde, ähm, auch darauf gestoßen, dass das, das ist ein Business Angel der quasi eigentlich in so einer Rolle reingeht, wo eben nicht klar ist, ob das funktioniert, der aber Lust darauf hat, dass dieses Thema funktioniert, dass die, die Menschen, die das machen, halt irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, Eckart, das ist genau das, was du meinst. Das ist diese Attitüde, die du da siehst, die man, glaube ich, braucht. Das ist dieses Menschliche. Quasi selber so ein Teil sich auch als Gründer fühlen von so einer Idee, aber eben jetzt selber quasi formal nicht diejenige oder derjenige zu sein, der das, der der quasi das Operative macht, der sich äh, halt jetzt irgendwie wirklich so substanziell mit den Zahlen auseinandersetzt, sondern ja, ab und zu redet man halt mal drüber und ähm, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Gefühl, quasi aus der zweiten Reihe dabei zu sein, aber trotzdem halt auch echt dabei zu sein und das jetzt nicht nur als ja so so als als finanzielles Invest zu sehen wo ich dann bei einem von zehn Invests dann halt irgendwie halt mein, mein mein 10x halt irgendwie rausziehe und dann halt quasi einmal halt richtig abräume und das ist tatsächlich mir aufgefallen dass mir das vergleichsweise egal auch ist um ehrlich zu sein
3: ja die Frage schmeißt du Geld rein oder schmeißt du Herz rein ja bist du dabei ja und da eigentlich da ist ja der viel größere Mehrwert drin ich meine Geld, boah, Geld ist austauschbar. Kriegst du es hier nicht, kriegst du es da. Aber deine persönliche Erfahrung und Reife und Weitblick, allein schon, dass du nicht Franzis bist, also allein schon, dass du eine andere Perspektive hast, ist ja schon wertvoll. Und dann könntest du noch mit deinen spezifischen Erfahrungen, du hast ja auch eine Erfolgsgeschichte hinter dir oder bist mittendrin. Und das, das mit reinzugeben, die Zuversicht mitzugeben, ich denke, das ist, das ist was Grundmenschliches. Und das, also ich, Bitter, das nicht zu sehen. Also ich, ich, es tut mir weh, das zu hören einfach nur. Wie ist es denn mit Freundeskreis, Familie, Franzi? Du hast gesagt, der Julian war dein Freund. Ist natürlich dann brechen gleich mal zwei Welten ein gleichzeitig. Und die anderen hattest du vernachlässigt, oder? Durch Arbeitseifer.
2: Ja, also genau, also nur, einfach nur ein normaler Freund, ne, kein Partner. Vielleicht.
3: Ah, okay. Mhm. Das
2: ja, muss man nochmal abkennen. Ähm, <lacht> <lacht> das bewundere ich ja wirklich, wenn das Leute hinkriegen. Also ich glaube, für mich wäre das nicht ganz möglich. Mhm. Ähm, nee, aber ich habe wirklich ein sehr, sehr stabiles soziales Umfeld. Ähm, die waren alle informiert und Gott, der tut es allen so leid, die hat mir das alle so gewünscht und ja, das ist sehr also ein großer Pfeiler auf jeden Fall meines Lebens. Mhm. Ja, das ist schon sehr süß. Meine Mama hat ganz, ganz am Anfang in der friends family runde so ein ganz bisschen Geld investiert und deswegen ist sie auf dem E-Mail-Verteiler von den Investoren-E-Mails. Okay. Und die ist dann immer up to date und sie hat, ja, immer kommt, oh nein, Franzi, es tut mir so leid, und das ist sehr fürchterlich und äh, das ist so süß, so eine Mama-E-Mail zu bekommen auf so eine Business Mail. Mhm. Nein, also das das im Privaten stimmt es schon und es war auch einfach so toll, da den Rückhalt zu haben und sagen, Franzi, du bist. Du bist eine tolle Gründerin, du machst halt das nächste. Also, oder ne, je nachdem, was sie halt da als Aufmunterung sagen, ähm, du bist mehr als Waves, ne? Du bist nicht Waves. Ähm, mhm. Du, also da, das ist wirklich toll. Also da, das ist sogar auch wirklich mein professionelles Umfeld. Also, sag ich mal, Gründerinnen, die ich kennengelernt habe, ne? also so mein Netzwerk. Ähm, mhm. Das hat mit meinen, manchmal habe ich das auch geteilt. Ähm, die waren auch einfach wahnsinnig toll und supportive und haben gesagt, ach, da, da, das ist echt einfach schon eine große Scheiße. Und ja auch einfach, weißt du, einfach mal, manchmal braucht man das ja, dass man mit jemandem zusammen einfach sagen kann, oh, das war jetzt aber Kacke. Ja. Ähm, und da waren die absolut da. Und das war auch schön, das war echt schön, das so mitteilen zu können mit anderen Gründern.
3: Worin besteht dein Kämpfen jetzt, Franzi? Was genau tust du, um? die Sache zu wenden.
2: Ja, ich glaube, es war jetzt erstmal eine große Umgewöhnung, tatsächlich allein zu sein. Mhm. niemanden mehr, ja, mit Julian halt, zusammen, mit dem ich einfach, weil er hat halt einfach so alles so gesperrt an großen Entscheidungen, ja, was man jetzt an Geld aufnimmt, wie viel. Also ich glaube, das ist eher so mein größtes Learning gerade. Ähm, es ist, macht mir immer total Spaß, es ist halt einfach anders mir ähm, da auch selbst vertrauen, es fühlt sich gerade an wie so als Gründerin nochmal <lacht> so das nächste Level äh, zu bestreiten, mhm. da ähm, genau, das ist auf jeden Fall großes Wachstum was ich da gerade durchmache ähm, ja und dann ja auch dem Team so die die, die die Energie in mir erstmal gefunden zu haben, ja und dann das jetzt in die, wieder weiterzutragen ja, ans Team, an die Investoren, aber ich glaube wir haben jetzt einen guten Plan und ich glaube auch dran, das Team glaubt dran, ähm, wie wir das eben wenden und wie wie wir eben das profitabel kriegen. Mein kämpfen ist jetzt glaube ich ehrlicherweise echt ruhig zu bleiben. Ja, ich glaube, das ist für mich eine große Herausforderung, dass ich nicht in so einen Aktionismus verfalle und hier noch das noch und das und das und das, äh, weil man kann ja immer alles, man kann immer mehr machen, ja, sondern würde ich sagen, okay, ganz ruhig Franz, sie einatmen, ausatmen und so, was ist jetzt das ganz wichtige und das machen wir zuerst. Ähm, und ähm, nicht jetzt, wenn die Conversion halt irgendwie einen halben Tag mal runtersinkt, irgendwie in Panik zu verfallen. Ja, ich glaube, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Ich glaube, das ist halt mein meine Challenge, mein Kämpfen, da einfach ganz ruhig, ähm, alleine da, sage ich mal, an der, an der Spitze. Aber ich, ich habe keinen besseren Begriff, weil am Ende steht und fällt es halt mit, wenn ich nicht dran glaube, ja, oder diese Energie aufzubringen. Ich finde, das ist schon oft... Jetzt in letzter Zeit habe ich das so ein bisschen verglichen, so wenn man so Gründer ist, wie so, so energetisch, ja. Es ist wie so, wenn man auch so DJ ist oder so, ja. Also, ja, im Sinne von quasi, ja, es gibt auch einen Raum, es gibt auch Musik, es gibt auch Leute, die tanzen, aber es ist einfach komplett was anderes, wenn da vorne sich jemand hinstellt und sich die Mühe macht, ja, sein können oder einfach toll als DJ zu präsentieren und den Raum liest und was braucht man jetzt. Und äh, das finde ich irgendwie interessant, wie, wie man einfach Energie gibt in etwas wo man halt dran glaubt, dass es sich lohnt. Und das war jetzt irgendwie das Kämpfen, ehrlicherweise, letzten Wochen für mich, so wieder mal zu mir zu finden. Setzt sich jetzt sehr spirituell an, aber ja, das ist es am Ende, ja, weil man, keiner ist Gründer, weil, weil er nicht weiß, was er sonst machen soll, ja. <lacht> <lacht> das ist, den Gründer habe ich noch nicht getroffen oder die Gründerin und man, hat, man glaubt halt einfach ganz tief im Kern an das, was man tut und ja, glaube ich glaub, da war es einfach ein bisschen neblig in letzter Zeit für mich und das war jetzt ein großer Kampf, da wieder Klarheit zu finden.
0: Ja, würdest du sagen, dass das einfacher ist, diese Klarheit oder diesen Fokus zu finden, wenn dieses Scheren von Informationen unterschiedliche Meinungen abgleichen? Ähm, weniger wird oder jetzt an an vielen Stellen wahrscheinlich sogar komplett entfällt?
2: Ja, es fühlt sich sich klarer an, ja, absolut. Ich ich glaube, früher war auch so viel ja, ich würde auch sagen, ich würde so weit gehen, ich war halt unsicher auch vor drei Jahren oder so, als wir halt angefangen haben zu gründen. Also keine Ahnung, ich hab vorher war ich im Software-Business-Development. Bin ich jetzt ein Gründer, deswegen? I don't know. Ja. Yeah. Und ich glaube, diese Unsicherheit habe ich abgelegt, ja. Und weiß irgendwie gut, was ich kann. Und ja, ich glaube, jetzt traue ich mich halt auch allein, <lacht> so gesehen. Ja. Yeah. Und es macht auch großen Spaß und ich glaube auch, dass man dann weniger Kompromisse eingeht. Und ich glaube, es ist auch gut, in so einer frühen Phase nicht zu viele Kompromisse einzugehen, weil man muss extrem sein, um schnell zu sein, um erfolgreich zu sein. Und das wird uns schneller machen auf jeden Fall.
0: Also was was ich als Erfahrung gemacht habe, ich ich, ich war bei meiner letzten Firma, da waren wir auch drei Gründer, drei Geschäftsführer gleichberechtigt. Und was ich da in der damaligen Phase immer wahnsinnig toll fand. Wir hatten so Verantwortungsbereiche uns überlegt, wer für was verantwortlich ist. Und eine Beobachtung, die ich tatsächlich erst in der Retrospektive gelernt habe, nachdem ich dann ähm, dort rausgegangen bin und was Neues gemacht habe, wo ich dann auch tatsächlich alleine war, ähm, dass ich was völlig, einen völlig absurden Fehler über viele Jahre gemacht habe und auch ständig wiederholt habe, nämlich ich habe, gewisse Dinge nicht durchdrungen. Ich habe irgendwann gesagt, okay, wenn jetzt unser Sales-Verantwortlicher sagt, ja gut, da ist jetzt gerade mit Sales halt nichts, habe ich gesagt, ja okay, dann hat er das ja gesagt und dann ist da ja gerade nichts und habe das irgendwie akzeptiert und habe mich dann eher darauf fokussiert, nicht das Problem zu lösen, sondern irgendwie sauer auf ihn zu sein oder ihm Druck zu machen und sonst irgendwas, und das ist das, wo ich jetzt in der Retrospektive wirklich drauf gucke und sage, ey Gott, wie, wie, wie doof muss man denn eigentlich sein, dass man quasi in dieser Situation nicht einfach reingeht und alles in seiner Macht Stehende tut, das Problem zu lösen, möglicherweise auch die Überforderung von einem anderen, auch jetzt einfach da zu, zu, zur Hilfe zu einem sagen, ist doch nicht mein Verantwortungsbereich, aber es ist doch meine Firma, ist doch scheißegal. Und das ist irgendwie für mich so ein, so ein absolutes Schlüsselerlebnis gewesen, was ich dadurch hatte, dass ich dann irgendwann quasi einfach wusste, Ich bin schlussendlich alleine für alles verantwortlich, das heißt, ich muss die Dinge durchdringen, egal wie. Und wenn ich irgendwas nicht durchdringen kann, dann kann ich nicht sagen, ja gut, aber ich habe doch meinen tollen Berater oder oder Co-Founder oder was auch immer. Wenn ich es nicht durchdrungen habe, habe ich es nicht durchdrungen und dann dann, dann muss ich so lange weiterfragen, bis ich durchdrungen habe. Und ansonsten werde ich es nicht entscheiden, wenn ich nicht weiß, was ich da tue. Und dann muss ich irgendwie zu einer anderen Handlungsoption kommen oder irgendwie andere... Leute fragen oder was auch immer und das war für mich so ein ganz ganz krasses Erlebnis was ich aber auch tatsächlich erst viel viel später oder also jetzt für die aus der Sicht der 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 vorherigen Firma zu spät (lacht) halt realisiert habe und also ich konnte das wirklich nicht fassen über lange Zeit, dass ich da mich so ja in dieser Situation gefangen gefühlt
3: habe. Was heißt denn durchdringen überhaupt? Also dagegen würde ich jetzt mal halten, das Prinzip Vertrauen. Du kannst ja nicht in allem ein Experte sein. Und du brauchst ja auch ein gerüttelt Maß an Vertrauen zu den Menschen, mit denen du arbeitest. Du heuerst ja Experten, Expertinnen an, um genau ihre Expertise umzusetzen und gewinnbringend einzusetzen. Wo hört durchdringen auf und wo fängt es an? Ich kann es nicht pauschal äh,
0: beantworten tatsächlich. Ich, ich, vielleicht kann ich es mal so an einem konkreten Beispiel halt irgendwie machen. Ähm, ich ich nehme jetzt mal äh, so den, den Brocken, äh, Franzi, den du uns gerade zugeworfen hast und nehme dieses, dieses Beispiel, ich habe KPIs, ähm, die ich tagesgenau halt irgendwie messe. Du hast jetzt gerade die Conversion Rate halt irgendwie angeführt. Ähm, so, da kann ich jetzt quasi die Ruhe bewahren und sagen, ich muss erstmal verstehen, was passiert ist. Oder ich kann halt sagen, ähm, ich muss schnell ein Feature entwickeln. Ich muss Dinge tun, weil so nach dem Motto, äh, erst mal handeln und dann halt irgendwie nachdenken. Und wenn ich nicht genau verstehe, ähm, was die Ursache ist, ist es ziemlich naheliegend, finde ich, wenn einem jemand sagt, okay, lass uns dieses und jenes Feature bauen, das ist bestimmt toll, das dann einfach so durchzuwinken. Aber wenn man dann sich die Frage stellt, was ist die kausale, Kette, die wir damit halt irgendwie durchbrechen können. Und wenn ich das nicht verstehe, dann sehe ich es jetzt weniger im Sinne von, ich muss die Entscheidung irgendwie in Frage stellen, sondern eher im Sinne von einem Sparring und lass uns nochmal Schritt zurücktreten und sagen, ist das jetzt gerade wirklich eine gute Idee? Und genau und genau an diesen Punkt, da bin ich oft einfach nicht gekommen, weil ich gedacht habe, ja, ähm, mhm. das ist, ich weiß ich weiß nicht, was ich da gedacht habe, ist das ineffizient? Oder vielleicht auch, was du jetzt gerade angeführt hast, so dieses, ich muss doch den Leuten dann vertrauen, also vielleicht so ein falsch verstandener Respekt, vor einer Meinung, weil also ich glaube, dann wirklich in die Tiefe zu gehen und sagen, ist das jetzt echt die Maßnahme, wenn das wenn wir noch eine Maßnahme übrig hätten, wäre das die Maßnahme, die wir gehen würden, dann ist es eher eine Frage von Respekt zu sagen, okay, lass uns vielleicht auch mal eine etwas unangenehme Diskussion führen. Mhm. Und lass uns vielleicht sogar sachlich und fachlich darüber streiten. Völlig fein. Ist vielleicht besser dann für das, für das Outcome, als quasi einfach nur zu sagen, ja, du bist doch Experte, weil das ist halt so eine Sache mit der Zukunft. Ne? Also das ist... Äh, schwierig in, in, in Zukunftsthemen halt zu wissen, was wir brauchen, damit, damit halt so, ja, so ein Kipppunkt halt erreicht wird. Super
2: schwierig. Ich glaube, oh, es ist ganz viel Verantwortung übernehmen. Also wirklich absolute, die hundertprozentige Verantwortung übernehmen, sich da so reinzudenken und genau wie die Fragen, die du gerade so beispielhaft gestellt hast, ne, ist das wirklich die beste Lösung? Und das zu durchdringen und zu fragen, aber ah, wenn wir A machen, ist, dann kommt B raus. A verstehe, okay. Und C und D, also das einmal so durchzugehen. Ne, ich glaube, da wirklich auch Interesse zu zeigen, das ist ja dann eigentlich auch, ja, das ist ja die Energie geben wieder. ne? Und ich glaube, ja, aber das kann man halt nicht immer. Das kann, das kann man halt nicht immer. Glaube ich glaube, einfach Phasen im Leben, da sind halt andere Sachen gerade da vielleicht. Keine Ahnung, man kriegt ein Kind oder ich weiß es nicht. Ne? Man kann nicht, man sind halt Menschen, es geht nicht, dass wir halt immer 100 geben, glaube ich. Ne? Und deswegen kann, können sich so Fehler, glaube ich, einschleichen ja voll spannend, wie, wie man sowas verhindern könnte eigentlich. Ne? So, ich versuche gerade zu sagen, dass man nach, von außen Sparing bekommt oder man gerät in eine finanzielle Schieflage und trennt sich von seinem Co-Founder und <lacht> 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 weiß nicht, ob ich diese Sache jetzt empfehlen kann für da draußen alle.
1: <lacht> ich, also wenn ihr eine andere Idee habt, würde ich die einfach
2: vorziehen <lacht> an eurer Stelle. <lacht> ja.
3: Wow, was ein Durchgang. Da war jetzt echte Leidenschaft drin und das Kämpfen hat man dir angehört, Franzi.
2: Ja, es ist auch was Schönes. Ich finde, Kämpfen lohnt sich für Sachen. Es fühlt sich auch gut an, für Sachen zu kämpfen, die man gerne mag. Es macht auch Spaß, da wird so viel Energie frei und äh, am Ende passieren oft tolle Sachen.
3: Wenn wir uns in fünf Jahren wieder zusammensetzen und eine Folge, eine weitere Podcast-Folge dieser Serie machen, was wirst du uns erzählen
2: in fünf Jahren? Ich werde gerade von irgendeinem anderen Land äh, mich zu, dazu schalten, was wir gerade gelauncht haben, wo ich gerade die Eröffnungsrede gehalten habe oder sowas. <lacht> die, na, die Eröffnungsparty <lacht> besser. Ähm, und ähm, werde erzählen, dass wir ähm, schon fünf Millionen äh, Menschen miteinander in Beziehungen gebracht haben und. Ähm, dass wir das Team wieder aufgebaut haben, dass wir profitabel sind und ähm, wachsen sind. <lacht> das wäre meine Wave-Vision. Und ähm, was habe ich noch zu erzählen in fünf Jahren? Dass ich einfach ähm, glücklich bin. Ja, das wäre auch schön. Einfach glücklich zu sein, ähm, gute, ja, diese klassische Work-Life-Balance zu finden und mich nicht von dem Druck, äh, den es gibt, ja irgendwie übermannen zu lassen, sondern dass man irgendwie, weil der Druck wird nicht weniger, zumindest nicht in dem Leben, was ich wähle, äh, sondern ich möchte einfach lernen, damit umzugehen und dass ich da auch genauso schnell wie der Druck steigt äh, auch äh, Lernfortschritt gemacht habe, sodass es ähm, immer Spaß und Leichtigkeit auch beinhaltet.
1: Wow. Wow. Das möchte ich gerne erzählen.
2: Was erzählt ihr in fünf Jahren? Ich erzähle in fünf Jahren
3: die Franzi mit der habe ich schon vor fünf Jahren einen Podcast gemacht. Ich habe sie gekannt. Genau.
0: Ja, Und ich kriege jetzt eine Unterschrift von höre. <lacht> ich muss sagen, dass ich so dieses, dieses letzte Moment, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, das kommt fast so ein bisschen klischeeartig rüber, aber das ist, das ist jetzt bei mir so das, was so auch so, das ist der Kern, dieses Gefühl, was was steckt dahinter, hinter diesem Glücklichsein, halt irgendwie so eine Wirksamkeit zu haben. Also, dass diese diese Wirksamkeit stattfindet, von der man halt am Anfang halt irgendwie geträumt hat. Und ich finde, auch wenn das dann möglicherweise heißt, dass man an irgendeiner Stelle auch den Weg komplett nochmal geändert hat oder wirklich auch nochmal irgendwie so eine Spitzkehre da reingehauen hat und einfach vielleicht auch so die Strategie. Ich meine, das ist ja ein relativ drastischer... Äh, Strategiewechsel zumindest jetzt, was so den den kommerziellen Teil anbetrifft. Das hast du jetzt vorher mal ganz kurz irgendwie im Nebensatz gesagt und hast das jetzt gar nicht weiter ausgeführt. Aber das ist, glaube ich, so dieses Thema, wenn man merkt, dass man da in der Wirksamkeit drin ist und dass man sozusagen mit diesem Mut, auch Dinge radikal zu ändern und auch entsprechend Leute im im Background hat, die das halt auch mittragen, halt seinem Ziel halt auch näher kommt. Und ich glaube, dann ist es, also wäre jetzt so mein Empfinden, gar nicht so wichtig, von wie viel Zugriffszahlen wir da reden oder sonst irgendwas. Und selbst wenn das nur wenige sind, also ich habe manchmal so diesen Eindruck, selbst wenn das nur so einige wenige sind, die einfach so eine langfristige Dankbarkeit halt irgendwie haben. Also ich finde das teilweise in so so ganz banalen Situationen finde ich das total cool, wenn man äh, wenn man dann so, äh, wo ich das schon ein paar Mal so gesehen habe in so Restaurants, die dann so Hochzeitsfeiern Veranstaltungen, die dann so Wände haben, wo dann die Kinder und äh, teilweise habe ich da auch schon Enkel gesehen und sonst irgendwas. Und nach dem Motto: Wir haben doch vor so und so viel Jahrzehnten mal bei euch irgendwie eine Party gefeiert und wo dann aber so diese Verbundenheit so da ist, wo man sagt: Boah, das ist vielleicht gar nicht so so lebenskausal, aber trotzdem ist es halt so, so ein Moment, an dem man sich dann erinnert und sagt: Das war einfach, das war wichtig und das war irgendwie bedeutsam und dann sich dem auch weiter verbunden fühlt und ganz ehrlich, ob es fünf Leute sind oder fünf Millionen, ist ist vielleicht gar nicht so ein Riesenunterschied, gedanklich.
1: Schön.
0: Ja, das hat einen Schlusswortcharakter, mein lieber Jens. Ja, so ist das. Das Wort zum Mittwoch. Weil wir senden ja immer dienstags.
3: Meine Lieben, es war ein Vergnügen mit
0: euch. Ja,
3: Auf jeden Fall. Ich danke euch ganz herzlich.
0: Ja, vielen Dank, dass du diese wirklich besondere Phase, auch diese schwierige Phase wirklich in dieser Offenheit mit uns geteilt hast. Das war eine große Ehre. Danke, Franzi. Außergewöhnlich. Ja, von mir auch. Dankeschön, Franzi.
2: Danke an euch. Hat Spaß gemacht und hat sich auch sehr leicht angefühlt. Schön. Vielleicht gibt es ja anderen, die auch in einer ähnlichen Situation sind, auch ein bisschen Hoffnung, dass es auch nicht immer vorbei sein muss, wenn es gerade danach aussieht und Das, ja, dass man versucht, trotzdem den Weg zu genießen, versuche ich auch.
1: Cool.
0: Dankeschön. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.